0: Klatsch, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen bewegt. Viele Zuhörer viele spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt.
1: Ja, wer mhm. bist du? Ich bin Biene. Ich bin Michael. Gossip to go. Das ist eine neue Folge unseres Podcasts.
0: Gossip to go. Woop woop.
1: Gossip to go. Tatsächlich. Wieder nah, wieder am Start mit einer neuen Folge. Über was reden wir heute?
0: Kann man hier bitte so einen Grillenzirpen einblenden?
1: Wieso? (lacht) Hast du kein Thema oder was?
0: Doch, die Ereignisse überschlagen sich. Hallo, hallo. Ähm, Wir haben heute am Start Anne Wünsche, also nicht persönlich, sondern rein thematisch. Und Shirin David.
1: Shirin David.
0: Ja, da müssen wir dringend drüber reden.
1: Da bin ich gespannt.
0: So, womit starten wir?
1: Mit Anne Wünsche.
0: Mit deiner besten Freundin. Ja. Du hast ja so eine, so eine Hass.
1: Ich glaube, ein, ein Witz kann ich den reißen. Ja, unbedingt. Anne Wünsche, alle haben eine Freundin. Anne Wünsche hat zwei.
0: Ich, ich lache jetzt nur aus so zu dir mit, ja. Nicht, weil er gut war. Gut. Ja, Anne Wünsche. Ähm, ah, wo fange ich denn da an bei dem Elend? Also, das war so. Das das war so. Ähm, Anne war ja äh, im Urlaub auf Sansibar. Da gab es ja dieses Seestern-Gate.
1: Ja.
0: Wo wir uns auch drüber unterhalten hatten.
1: Haben wir. Ich glaube, wir haben das erwähnt. Also für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, Schande über euch, ja. Aber da draußen hupt jemand. Ja. Jedenfalls die Folge nicht gehört haben. Es ging sich ja darum, dass Anne Wünsche auf Sansibar war. Genau. In Sansibar war und dort eine Tour hatte mit einem Experten-Tourguide, der Seefische, äh, seefische Seesterne aus dem Meer gefischt hat. Und ja, die lagen dann da so schön rum und wollten aber eigentlich keine Sonne. Das mögen sie nicht so ganz. Ja, ich glaube, da haben sie dann auch keine auch so Luft unbedingt. bekommen. Und naja, jedenfalls <lacht> war das alles nicht so tierfreundlich. Und ähm, ja, das war so der Fauxpas. Und das war halt so dieses. Erklärungsvideo machen ja YouTuber und Influencer immer.
0: Ja, sie hat dann halt sorry gesagt und sie wusste ja. das halt nicht. Big Meine Güte, story, Leute. das ist ja genauso wie Thailand oder Menschen zu. Aber jetzt gab es ja wieder ein Update. Ein Update, Michael.
1: Da gibt es immer ein Update, weißt du, Weil manchen Leuten, die haben einfach so ein aufregendes Leben,
0: mhm.
1: es gibt immer Updates, Ob Also ich, gut sind, ich, das sage ich noch Also nicht.
0: ich muss ja dazu sagen, ich muss ja dazu sagen, ich hatte dir ja was gezeigt und zwar hatte sie ja eine Story repostet, ihr Bruder arbeitet ja auch für sie Ja. und der hatte die große Aufgabe, ähm, so. Videomaterial zu sammeln weil äh, für ein Reel, weil sie ja etwas Neues launchen will. Und das war jetzt am heutigen Sonntag dann ihr neues Parfüm. Und da hatte der äh, Bruder dann irgendwie so einen so Cringe-Spot da quasi im, im Wald gedreht. Aber ich fand den schon fast wieder lustig. Ja. Weil er das einfach so wirklich so sehr sarkastisch gemacht hat. Ich fand, ich fand das, ich, ich fand, das hat was gehabt von dem Bruder, definitiv. Ja, und w- ja, wie soll es auch anders sein, ne? Anna hat dann aber auch mit ihren Followern geteilt, weil sie nimmt ja ihre Follower auch immer überall hin mit, wie sie auch immer so schön betont. Ja. Dass sie wieder schwanger ist.
1: Ja, 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 das äh Wundert mich auch jetzt irgendwie gar nicht. also
0: Ja, ich meine, gut, wenn du jetzt mal die, die äh, Beziehungshistory bei ihr anguckst, ich meine, sie hat ja damals Henning Merten kennengelernt, wo sie schon schwanger war mit Miley, mit der ersten Tochter. Henning ist ja nicht der Vater von Miley. Dann war sie eine ganze Zeit lang mit Henning zusammen, hat mit ihm dann nochmal die gemeinsame Tochter Juna bekommen, also hatten sie dann schon mal de facto zwei Kinder. Dann ist sie fremdgegangen in der Beziehung äh, mit Henning, hm. mit, äh, ich glaube Ruben hieß der, von den Sixpacks. von dem ist sie dann auch schwanger gewesen, hat das Kind äh, dann aber abgetrieben, ähm. Dann äh, ging ja die Beziehung mit Henning in die Brüche. Dann ist sie mit Karim zusammengekommen. Das war dann irgendwie so eine On-Off-Beziehung. Dann war sie wieder mit Ruben zusammen, mit der Affäre. Und der hat sich dann aber von ihr getrennt, weil das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und dann ist sie wieder mit Karim zusammengekommen. Und dann kam das dritte Kind ins Spiel. Mit dem hat sie jetzt einen gemeinsamen Sohn namens Savio seit letztem Jahr und jetzt ist sie von scheinbar von Karim wieder schwanger und möchte dieses Kind allerdings nicht austragen, weil sie ja damit vier Kindern überfordert wäre de facto und möchte jetzt einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen und will dann natürlich ihre Follower äh, ein Stück weit auch mitnehmen und sie möchte auch ihre Follower nicht anlügen und so weiter und so fort. Und das Ding ist, ich habe das am Anfang noch so sehr diplomatisch gesehen, wo ich mir dachte, your body, your choice, mach dein Ding so. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, Mann, Mädel, also ich, du zeigst deine Kinder im Internet, ähm, du, du machst jeden scheiß Daily-Life-Content, wie viel willst du denn deinen Kindern und dir selbst eigentlich noch zumuten, dass du wirklich jeden Pups teilst? Das geht mir gar nicht um eine Tabuisierung von einem Schwangerschaftsabbruch, es geht ja einfach ums Prinzip. So, und dann dachte ich mir so, gut, sie hat dann erstmal, nachdem sie diesen äh, Post bei Insta gemacht hat, einen massiven Shitstorm äh, kassiert. Natürlich, natürlich. Hm wo die Leute dann auch argumentiert haben, äh, das ist nicht der richtige Weg, wie sie das teilt, nicht der richtige Zeitpunkt ähm, oder sie soll ihr fittes Wunder ja behalten, weil andere Frauen können das ja nicht kriegen, so, aber im Umkehrschluss heißt das ja, ey, so was, warum sollst du dann jetzt, also, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht äh, für Abtreibung, man sollte einfach vorher sich ganz genau bewusst sein, was man da tut, Punkt. Ja, weil sie auch geschrieben hat, ja, wir haben doch aufgepasst, das klang halt, <lacht> ich muss da wirklich eine Followerin mit zitieren, das klang halt halt wie so eine 14-Jährige. Die hat
1: eigentlich, ich stelle mir das gerade so vor, so ein Sex äh, zwischen ihr und ihrem neuen Lover oder ihrem alten Lover, vielleicht auch wieder mal zur Abwechslung, stelle ich mir halt so vor wie in so einem Laboratory, mhm. die haben so eine Handschuhe an und dann kommt jemand so mit so Reagenzgläsern um die Ecke so und dann ist plötzlich jemand so einer, der so, so ist ein bisschen dunkel, der dann so von hinten so ein Bein stellt und dann, hups äh, und dann so, ja zwei Tage später so, uh, ja, da war was, ich kann mich erinnern, aber wir haben aufgepasst, so. Ja, ja, hm.
0: funny, funny, auf jeden Fall, ähm, <lacht> was ich halt, ähm, was ich halt so äh, bezeichnet fand, ähm, war halt diese Aussage, behalt doch dein viertes Wunder, wo ich mir denke, Mann, das Mädel hat schon einen Hund von Seychellen da runtergeholt geholt und den gerettet, also man muss es so ein bisschen in Gänsefüßchen setzen. Ich meine, klar, dem Aber Hund... Aber Warte mal, warte mal ich, ja. dem Hund ging es natürlich damals nicht gut, ne? und so weiter. Aber dann hat sie den Hund aufgenommen, hat den auch erstmal eine ganze Zeit lang wirklich sehr lange bei sich behalten und nicht so wirklich... Äh, sie hat dann so gesagt, ja, vielleicht behalte ich den doch. Und er hat uns das Leben gerettet, als ihre Wude da irgendwie fast abgefackelt wäre. Und äh, dann hat sie den Hund dann doch weggegeben, weil sie überfordert ist. So, und dann kam ja... Dieses, also dann kam ja diese ähm, Schwangerschaftsabbruch-Post-Geschichte. Äh, wo dann halt eben eine Followerin meinte, behalt doch dein viertes Wunder, wo ich mir denke, das ist ja keine, also nur weil andere Frauen da keine Kinder bekommen können. Das ist ja nicht, äh, du lebst ja nicht das Leben mhm. von anderen Frauen. Das wäre genauso wie wenn du sexuellen Übergriff hast, so, kannst du kannst ja auch nicht sagen, wenn du da ungewollt schwanger geworden bist als Frau. Ja, behalt das doch, andere Frauen können keine Kinder kriegen. Mhm. Also es ist ja so ein bisschen, naja, gut, was, was regel ich mich jetzt über die Kommentare von den Followern auf? Ich meine, das, so, wir reden jetzt hier über andere Wünsche. Also, ne? Ist so ein bisschen tricky. Aber was ich wirklich sehr bemerkenswert fand, war, sie kommt, ich glaube Donnerstag, Donnerstag war das, macht sie diesen Post. Freitag macht sie dann eine Fragerunde, wo sie dann auch nochmal erklärt, ja, sie hat ja verhütet mit einer äh, mit einem Hormonring, äh, Pearl Index ist auch relativ hoch bei dem Ding, Ähm. Und dass sie auch den Schwangerschaftsabbruch mit ihrem Freund besprochen hat und weil sie ja auch so meinte in ihrem, in ihrem Post, so sie müsste sich ja um alles alleine kümmern, wo sie dann gesagt hat, ja, er arbeitet ja viel, ich kann mir es einteilen, aber ich arbeite 24-7, was ich auch so ein bisschen widersprüchlich fand, aber gut, okay. Und sie kümmert sich halt primär um die Kinder und ähm, damit steigerst du ja auch wieder exorbitantes Engagement, ne? Mhm. Und dann launcht sie am Samstag ihr XXL-Projekt, was jetzt ein Café werden soll, und am Sonntag dann ihr Parfüm. So, sie macht irgendwie immer also diese Shit-Stories. Dieses Drama kommt immer wirklich kurz vorher, bevor sie irgendwie sowas macht. Ach, ein Gewinnspiel läuft übrigens auch gerade, nur so zur Info. For your interest. So, wo ich mir denke, okay, als ich diese Stories von dieser Baustelle da gesehen habe, weil es, dieses Café ist ja noch nicht mehr ansatzweise fertig, hat es auch wieder nur gezeigt, wie sie auf dem Baumarkt Farbe gekauft hat und ich finde es immer so unprofessional. Ich habe
1: mir gerade einen Quote überlegt.
0: Ja, erzähl mal.
1: Habe ich gerade so in dem, <lacht> habe ich gerade so wirklich im Kopf kam mir das rein. Tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt so äußern muss, mhm. aber ähm, soll ich das aussprechen hier? Sag. Unzensiert. Und die If the engagement is low, just be a hoe.
0: <lacht> <lacht> das ich kam mir gerade so in den was, Kopf. Rein. Hast du jetzt von, von Just Nero gerade so ein bisschen Inspo gehabt von dem letzten Video, was wir gesehen haben? Weil der auch so viele schöne Zitate auf Deutsch reingemacht so. hatte. So sehr nee, mir kam das gerade einfach ich in den Kopf, geil.
1: weil du nämlich gesagt hast, dass sie vor dieser Werbekampagne da ähm, sozusagen nochmal einen Push brauchte. Also nach oben.
0: Das das wirkt halt wie Kalkül, weil das das Interessante war, sie hat ja dann nicht nur eine Fragerunde gemacht, sondern halt auch noch mal ähm, so Storys, wo sie das auch noch mal begründet und dass es ihr nicht gut geht und so weiter und erwähnt aber nebenbei immer wieder so ihr XXL-Projekt und ihr Parfüm und dann so, ah, ich freue mich. Ah, äh, Darf ich das in der Situation sagen? So, wo ich mir dann denke, ja, merkst du was? Also so richtig gut ist die Schauspielerei dann doch nicht. Na gut, war ja auch bei Berlin Tag und Nacht. Aber so, also ich meine gut, weißt du, dass sie jetzt den Zeitpunkt nicht auf Sansibar gefunden hat, kann ich verstehen noch, weil sie so gesagt hat, so vorm Abflug hat sie einen Schwangerschaftstest gemacht und na, was willst du machen jetzt? Die ganze Reise verschieben, hängen ja auch ein paar Tauis dran. Aber So generell das zu teilen und dann sozusagen, und ich breche jetzt ein Tabu, weil so viele Frauen stigmatisiert werden, natürlich werden sie stigmatisiert, es ist leider immer noch so in unserer Gesellschaft, aber eine andere Wünsche, vor allem mit ihrer Beziehungshistorie, was auch immer so wirkt, so wie, ups, ich bin jetzt schwanger. Ähm, die wird da nicht ein Tabu brechen und die Gesellschaft schlagartig ändern erst recht nicht mit dem Lebenswandel ja. und mit, mit diesem fragwürdigen Kalkül, was sie da jeden, jedes Mal an den Tag legt also, sind wir mal ehrlich
1: ja, aber für die Follower reicht. Ähm, für die Follower Hey, die Frau und hat
0: über eine Mille Follower Also wo ich mir dann denke, eine
1: Million Menschen in Deutschland folgen eine Wünsche ähm, das, ist, das ist schon eine beachtliche Zahl ähm, viele sehen sich wahrscheinlich auch so wie sie, möchten quasi das Leben von ihr übernehmen oder selber führen, finden da gewisse Aspekte wahrscheinlich ja kopierbar. Ne? Ähm, man muss natürlich gestehen, ähm, weil du eben meintest, nochmal zurückzukommen mit Wunder. Ich weiß nicht, ob ich das als Wunder bezeichnen soll, weil wir immer sagen, die Leute ja Wunder, Wunder. Sie hat ja schon mehrfach bewiesen, dass sie imstande ist, Kinder zu bekommen. Ein Wunder hört sich eher sowas an, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und die Ärzte ihm sagen, es wird nichts mehr. Mhm. Und der plötzlich eines Nachts aufsteht und laufen kann. Das ist für mich ein Wunder. Ein Wunder, dass eine wünscht, ein viertes Kind oder ein achtes Kind bekommen. Ja, es ist für mich kein Wunder so. Ja? ja Oder wenn man so, weiß ich nicht, wenn man so Online-Spiele spielt und dann heißt es, du hast ein, World, ein Weltwunder erschaffen, dann ist immer was ganz Besonderes, so, weil man das ja selten schafft. Aber die Seltenheit bei den Kindeskriegereien von, 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 von Anne Wünsche, ich glaube, da werden manche Frauen wirklich mal wirklich mal fröhlich, ein Kind zu bekommen, ja. wenn man da mal so drauf geht. Ne? Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, als dass jetzt Anne mitteilt, dass sie eine Abtreibung will. Zumal... Ähm, ja, oder? Weil zumal es ist einfach so, das ist ja ihr gutes Recht, was sie da machen will. Es ist ihr Körper, wie du schon sagst. Es ist ihr Leben letztlich äh, und ich meine, ist nichts Leben. ist schlimmer,
0: als wenn ein sie, Kind ungewollt oder ungeliebt sie, in einer Familie ist. Sie
1: hat sich nun mal dafür entschieden, ihr Leben mit der Öffentlichkeit mehr als zu teilen. Von ihren besten Hupen bis hin zu den besten Argumenten, die sie t- tagtäglich über die Bühne in ihren Stories bringen, hat sie da mit der Öffentlichkeit einen Pakt geschlossen und hat gesagt, alles was ich tue, zeige ich euch. Und selbst wenn ich die dümmste auf dem Planeten Erde bin, äh, selbst wenn ich sage, ich esse kein äh, Zucker mehr oder so und esse dann trotzdem Obst oder so, ähm, egal was, es wird alles... In die Öffentlichkeit. Aber weißt getragen.
0: du, wo ich, wo ich so drüber schmunzeln musste? Sie meinte irgendwie noch so in ihrer Story ja sie möchte ähm, dann auch nicht so äh, quasi die Kamera draufhalten, wenn sie dann heult. Wo ich, äh, das so, finde ich so, interessant. Und, und wo ich mir dachte. Ach, interessant, das hast du doch schon in der Vergangenheit so oft getan, wo sie sich damals ja? über Henning und Denise ausgelassen ja. hat, weil die ähm, versucht haben, mit ihr eine Einigung zu finden bezüglich ja. des Kindesumgangs etc., wo sie auch, also, weil sie sich ja teilweise da echt quergestellt haben soll. Also zumindest damals, was aus den Stories nachvollziehbar war, ich stecke ja da in der Beziehung nicht drin und da hm. will ich auch gar nicht drin stecken, um Gottes Willen. Ich finde äh, die Persönlichkeit mittlerweile so toxisch. Also, das ist, und, und vor allem aber immer sich in, in eine Opferrolle ganz gezielt begeben. Also, ne, das ist so, selbst wenn sie die Täterin ist, filmt sie sich dann, also würde ich behaupten, würde sie sich dann heulend abfilmen und sagen, ich bin aber das ich Opfer. Ich werde jetzt mal so eine Lanze so
1: brechen in diesem Podcast. Mach mal. Es geht sich immer darum, ich gönne jedem das, was er möchte. Wenn jemand seinen also sein Body modifizieren möchte, mit allen so rum und dran, mit Tattoos von, von ähm, Kopf bis Fuß, von Stirn bis Nacken. Äh, du guckst gerade so, ist der Wein nicht richtig oder?
0: Ja, der ist mir zu kalt. Das ist ein roter. Ah,
1: okay. Ja, gut. Oder ich dachte, meine Aussage ist hier gerade nicht passend.
0: Nee, deine Aussagen passen mir mal sehr Kann gut.
1: dir auch ein bisschen Honig aufs Brot schmieren. Aber das ist ja nicht Teil dieser nee, Sendung.
0: Äh, kein Zucker, Teil du? dieser
1: Sendung ist, ich nehme Agavensirup, habe ich mal gelernt. Das äh, haben die Influencer gesagt. Nein, kein... nein, Kokosblütenzucker. Ach so, war das. Der
0: ist doch viel natürlicher.
1: Klar. Genau, von dem, <lacht> ja, egal. Jedenfalls war ich jetzt dabei äh, zu sagen, ich möchte jetzt eine Lanze brechen. Ja. Leute, ihr könnt euch jetzt auch angegriffen fühlen, aber vielleicht ist auch ein Stück Wahrheit dahinter, äh, nämlich was jetzt Body-Modifizierungen anbelangt. Ja, mit Tattoos zum Beispiel, mit Nasenpiercings, mit ähm, Brust- und, und sowas Vergrößerungen. Äh, ich glaube, na selbstverständlich geht es darum, dass wenn jetzt jemand, sagen wir mal, äh, eine Erkrankung hatte und aufgrund dieser Erkrankung eine, eine ähm, entstellt, verstehst du, wenn man dann entstellt ist ja, oder ja, klar. so. Ähm, aber in der, in der Regel werden ja diese Schönheitseingriffe äh, gemacht, um sozusagen ähm, sich auch in seiner Haut besser zu fühlen, aber natürlich auch, viele machen das natürlich auch zum, zum, zum äh, zur Vorstellung der anderen, hm. dass sie sagen, da fühle ich mich nur schön, sondern andere finden mich dabei auch schöner. Und ich glaube, da ist auch der springende Punkt, weil wenn man das am Ende für andere macht, und ich glaube, das ist ja jedem bekannt, dann hat man am Ende nichts persönlich davon. Und
0: ich würde auch behaupten, wenn du jetzt, sagen wir mal, gesetzlich den Fall, abgesehen davon, dass man halt für plastische Eingriffe ähm, auch Chirurgen braucht, die das durchführen oder für Unterspritzung etc., du weißt ja, was. Ja, meine. warte, darauf aber, wollte ich jetzt aber, hinaus. Aber stell dir mal vor, du wärst so der einzige Mensch auf diesem Planeten Erde, so, dann würdest du doch erstmal primär darum kümmern, was dich glücklich macht und äh, wie du dir dein Leben vorstellst, um dich um dein Überleben kümmern und so weiter, als dass du daran denken würdest, äh, wie sehe ich aus und wie wirke ich ja, genau. andere.
1: Da, da wollte ich ja gerade noch hinaus. Also mein, meine Theorie oder mein, meine, meine, meine Meinung ist ja, dass, ähm, wenn ich jetzt, wir haben ja in der letzten Folge über BBL gesprochen und so, ja, mhm. ähm, dass wenn ich mir zum Beispiel dieses BBL anschaue. Jeder, der sich das machen lässt, macht es ja, weil er bei anderen Menschen gesehen hat, dass es irgendwie ästhetisch aussieht. Yeah. So, da haben wir doch das Problem. Man möchte also sein wie andere, äh, man möchte so auch aussehen. Das, das Coole ist auch immer, das haben viele Männer auch, wenn die ähm, Sport, äh, wenn die Bodybuilding betreiben, beispielsweise, dass sie zum Beispiel sich jemanden als Vorbild nehmen. Ja, zum Beispiel Mooney Coleman beispielsweise. Mhm. Und Na ja, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich muss gerade an dich von Ähm, früher denken. Also du musst musst dir Folgendes vorstellen. Dann gibt es einen weißen Mann, der sich einen Mooney Coleman als Vorbild nimmt. Mhm. So, und der dann so sagt, ich will aussehen wie Mooney Coleman. Könnt ihr ja googeln, wenn ihr den nicht kennt. So, ähm, hier spielen genetische Faktoren eine Rolle. Hier spielt die Hautfarbe eine Rolle. Und hier spielt vor allen Dingen eine Rolle, dass dieser Mensch... Äh, schon seit seinen, seit, seit jungen Jahren schon dabei ist. So, ich will das niemandem ausreden, aber hier geht es gerade darum, dass Menschen sagen, ich will so sein wie er. Und damit wollen sie genau diesen Körper haben und es ist nicht möglich. Jeder hat einen anderen Körper, weißt du? So, und, ähm, Das das ist auch das Problem beim BBL einfach so, dass dann Leute sagen so, naja, das habe ich mir anders vorgestellt, äh, wie ich das mache und ähm, ich ich glaube oder ich ich habe so den Anschein, dass immer viele Menschen diese Modifikationen vornehmen, weil sie schon ein längeres Problem haben, was sie mit sich rumtragen, aber nicht, dass es das Problem von ihnen wäre, sondern das Problem der Gesellschaft ist, in deren deren Augen, Mhm. ja. Zum Beispiel, kommen wir jetzt mal auf ein ganz anderes Based-Thema zurück, zum Beispiel jetzt in Deutschland ist es ja so, ich ich rede jetzt mal für Frauen, obwohl ich keine bin, Ähm, du kannst mich korrigieren, du bist ja eine, obviously, Ja. Ähm, okay, wenn du zum Beispiel bei den Frauen ab einem bestimmten Alter fragst, ähm, was ist so dein dein Lifetime-Goal? Oder was sind deine Lifetime-Goals, die noch kommen sollen? Dann heißt es immer so, ja, ich will ein Haus haben, ich will eine gute Familie haben, ich will einen Mann haben. So, so alles diese oberflächlichen Hm. Dinge. Ähm, Du willst, du willst, du willst, aber du willst es, weil du siehst, dass deine Diaspora, dass dein Freundeskreis da schon ist oder da auch schon etwas hat, die auch schon einen Wedding Ring hat, die auch schon ein Haus hat, die auch schon zwei Karren hat. So, das ist halt immer dieser ständige, also zumindest ich spreche jetzt mal hier für die für, für Deutschland, dieser ständige Vergleich. So, ständig. Und dann hast du halt auch diesen Druck, ja, wie Anne Wünsche jetzt, um mal Thema zurückzukommen, zu sagen, ja gut, Leute, ähm, ich muss euch da jetzt was erzählen, weil ich kann es nicht mit mir rumtragen und bla bla bla. Nein, musst du nicht. Eben. Musst du eben nicht, so. Wie hat denn diesen immensen Druck, so. Ähm, zum Beispiel, sie hat sich die Brüste machen lassen. Ja alles und das hat sie nicht alleine das hat bibis beauty palace ja auch gemacht
0: ja mit den peter und, und
1: danach wird extrem diese Dinge zu, werden extrem diese Dinge zur Schau gestellt man muss dafür kein onlyfans account haben aber ich meine einfach dass man dann einfach extrem das in die öffentlichkeit kriegst du so sagst so, ja jetzt habe ich jetzt bin ich mir mehr, mehr wert jetzt bin ich selbstbewusster und so was eine lüge was eine verdammte lüge das ist so Das ist ist mehr als nur ein Fake in dem Moment. Mhm. Nicht nur an der Tatsache, dass es halt Plastik ist oder ein anderes fehlerhaftes Material ist. Also Plastik nur umgangssprachlich. ähm, Aber dass man halt in einer Welt lebt, in der man jetzt etwas ist, nur weil man hat. Verstehst du? Das ist genauso. wie Ich Ich verstehe auch Frauen nicht, die sich Fake-Lashes kleben, die so richtig kaputt aussehen diese Dinge, hm. und dann so sagen, ja, jetzt fühle ich mich aber besser. Hm. Wo ich dann als Mann das sehe, also urteile sogar, und sage so, das ist doch ungepflegt so. Hm. Warum klebt man sich da sowas rein? Ja, das machen alle so. Also
0: man diese Lash Extensions jetzt?
1: Äh, Entschuldigung, ja. ja, die Lash, Lash Extensions, ja. Hm. Wo ich mir dann so denke so, Wer hat das mal angefangen und warum gibt es diesen Trend so? Wie gesagt, ich, noch einmal, nur noch mal um das klarzustellen, Leute. Ihr könnt euch von mir aus alle Tattoos machen. Ihr könnt euch ähm, Piercings den ganzen Körper machen. Ich wäre der Letzte, der Letzte, der sagen würde, so, das sieht scheiße aus oder so. Ich werte das nicht. Ich möchte gerade nur auf das Thema zu sprechen kommen, dass ich glaube, dass innen drinnen in jemanden. Das Problem nicht besteht, dass ich mich dadurch besser fühle, wenn ich das habe, sondern dass die Gesellschaft mich anders aufnimmt. Da ist das große Problem. Richtig. Da ist das große Problem. Denn Aber
0: du hast halt auch das mhm. sogenannte Pretty Privilege. Ne? Das musst du ja auch immer bedenken. Was dass, soll das sein? Naja, dass, dass Menschen, die, die besser aussehen, also die als, als ähm, quasi diesem <lacht> aktuellen Schönheitsideal nahekommen aufgrund äh, ihrer Anatomie oder sonst irgendwie, dass die beispielsweise häufig im Alltag besser behandelt werden. Also du hast bessere Jobmöglichkeiten, du hast... Nee, es gibt Studien dazu. Ja, ich erzähle ähm, dir Du Hast bessere Jobmöglichkeiten. Die Leute gehen netter mit dir um. Man kommt gleich da ins Gespräch, etc. Mhm.
1: Ich erzähle dir mal was. Wenn ich mir gerade wirklich vorstelle, bildhaft, dass jetzt jemand vor mir steht, der sag ich jetzt mal in der heutigen Welt Modelmaster haben würde, mhm. der jetzt vor mir stehen würde mit Fake Nails, Fake Lashes, Fake Hair Extensions, whatever, mhm. all das kombiniert zusammen. Und da würde ich erstmal denken so, okay, das bist nicht du, der sich hier gerade mir vorstellt. So, denn das ist halt, guck mal, Make-up ist ja schon gesellschaftlich so anerkannt, dass, äh, anerkannt, dass man sagt so, okay, so Make-up ne, macht halt fast jeder so, ne? Äh, okay. Aber es geht jetzt halt wirklich um diese Erweiterungen.
0: Mhm.
1: Ich möchte ja als Mann auch nicht zu einem Date kommen oder zu einer Person oder zu irgendwen mit der dicksten Karre, Nur um davon abzulenken, was ich eigentlich für für ein kleiner Charakter bin.
0: Was du für Issues sonst hast, ja. Was? Was du sonst für Issues hast.
1: Ja. Ach so. Ja, genau. Naja, das ist also, ich sehe, das ist eine Facade, die da aufgebaut wird so. Und das ist also, ich weiß nicht, wie ihr denkt gerade da draußen. Vielleicht denkt ihr ja auch so, vielleicht denkt ihr so, der hat einen Sockenschuss oder so. Kann ja sein, ihr könnt urteilen, wie ihr wollt. Aber es ist doch, im, im Endeffekt geht es doch gerade darum, wir leben alle auf dieser Erde und wir zeigen uns einander. Und wir sind doch mal alle ehrlich. Wenn wir morgens aufwachen, sehen wir aus, wie vom LKW überfahren. Nö, so. also
0: ich finde mich eigentlich ganz, ganz... Na, es
1: sei denn, ja klar, Wenn du, es sei denn, du gehst mit Schminke ins Bett und machst morgens eine Story und sagst, so sehe ich aus ungeschminkt. Hey, jetzt stammt so, man ja nicht natürlich das
0: Gerücht, dass ich mit Schminke ins Bett gehe. Nee, ist aber so, so Nee, Das machen ja, ja
1: viele so. Ja, ja. Ich
0: wollte es ich noch mal gesagt haben. Also mich überrollt jetzt keinen 40 Tonner sein. Du wächst mich nach vier Stunden Schlaf.
1: Ja, aber weißt du? Und, und hier haben wir noch. Ich muss hier jetzt nicht von dem Thema abspalten. Wir müssen wieder zu Anne Wünsche zurück. Sie oh, fordert Gott. um Aufmerksamkeit. Engagement ist alles. Deshalb müssen wir da wieder zurück. Aber was ich bei dieser Persönlichkeit jetzt nur mal oder bei diesem Charakter gesehen habe, ist einfach, dass dieser Mensch eine Wünsche. Mhm. Ja. Äh, alles, was sie in ihrem Leben gemacht hat, habe ich so den Anschein. Beruht nicht so darauf sie möchte das, sondern sie fühlt sich besser, weil andere das wollen oder andere das haben und sie möchte das auch haben, wie so ein kleines Kind, weißt du? Das ist so dieses äh, ständige, weiß ich nicht, ich glaube, wenn ich alle wünsche, Handy infiltrieren würde mit Ads, mit Werbung und den ganzen Tag BBL zeigen würde oder Lippen, wie die groß aufgespritzt sind. Richtig toll. Und ihr einfach so ins Nest setzen würde, dass genau das gerade geil ist. Sie wäre die Erste, die in die Türkei reisen würde und sich das machen würde. Und dann die in Followern verkaufen. Ja, ich habe das gesehen bei Hannah, ich fand das voll toll und habe es jetzt auch gemacht. So, what the fuck? So, warum? Warum bist, das bist doch nicht du dann in dem Ja, Moment. aber so
0: funktioniert ja so schon, <lacht> so ein Verzeihung. So funktioniert das Social Media generell. Also, ich meine, das ist ja dass du siehst es ja überall als, als Konsument bei Influencern, die sich halt irgendwas unterspritzen lassen, etc. pp oder sich irgendwas operieren lassen. Ich meine, das Thema haben wir ja jetzt schon gefühlt in jeder Podcast-Folge. Und äh, dadurch, dass dieses Thema omnipräsent ist, ähnlich wie Werbung ist es dann halt so, dass sich die Leute dementsprechend halt influenzen lassen, tatsächlich, und das dann halt eben auch bei uns in der, in der Gesellschaft halt Anklang findet, beziehungsweise ankommt. Und Schmei- nicht nur in dieser Social-Media-Bubble ist.
1: Schweifen wir bei diesem Thema mal rüber zu Shireen David.
0: Ja, auch. Weil ich, ich glaube, das klar. hat ja,
1: so wie du ein bisschen angef- angeschnitten hast, schon auch damit zu tun.
0: Ja, pass mal auf. Ich kann ja, ich kann ja da so ein bisschen was erzählen. Also, ähm, die Frage ist, wo fange ich jetzt an? Sie hatte jetzt kürzlich äh, in Geburtstagspost gemacht. Ja. Ähm, sie hatte vor kurzem Geburtstag, alles Gute nachträglich. Und ähm, hatte sich dann mit einer rosanen oder pinken, würde der Amerikaner sagen, AMG G-Klasse ablichten lassen. Und einer Rolex- und einer Dior-Handtasche, wie sie halt so ist, materialistisch. so. Teil so, ihres Showgeschäfts. So, so, genau, so wirkt halt diese Kunstfigur. Ich muss auch wirklich sagen, Kunstfigur, weil ich es zu bezweifeln wage, dass der Privatmensch Shirin wirklich so ist. Oder Barbara, besser gesagt. Das heißt ja Barbara. Die Babsi. Die Babsi. So, naja. Auf jeden Fall gab es dann einen riesen Shitstorm, nicht nur wegen der gefärbten Augenbrauen oder wegen ihres Haarschnitts, ähm, sondern auch primär deswegen, weil sie 2019 ihre Mercedes-S-Klasse abgegeben hat aus Umweltschutzgründen. Und das, ich finde das ganz interessant, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt die letzten Tage, weil mir auch da das gleiche aufgefallen ist wie, Anne, wie bei Anne Wünsche mhm. und zwar folgendes, also Shirin ist ja YouTuberin gewesen und so weiter, ist dann ins Musikbusiness, ist, war noch bei DSDS in der Jury blabla bla, bla. Ich will da auch gar nicht so weit ausholen, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, sie ja auch damals gefragt worden ist, ich habe jetzt auch gerade das Video von Just Nero gesehen, schaut da unbedingt mal rein, es ist echt gut geworden. Ähm, Weil sie ja damals auch gefragt worden ist, ähm, ob sie sich an Fridays for Future Demos äh, beteiligen würde. Ja, da fehlt ihr momentan die Zeit, aber sie Mhm. hat ihr Auto aus Umweltschutzgründen abgegeben. Und daraufhin ist dann wenige Tage später, nachdem das durch die Medien gegangen ist, ihr Album erschienen. Und genauso hat sich das Verhalten... Ähm, dass sie äh, gesagt hat, okay, also irgendwie so, ein, ich glaube 2020 war das, sie ernährt sich äh, vegetarisch, beziehungsweise möchte schon gerne in diese vegane Richtung gehen, mhm. aber sie kann halt momentan auf, auf Eier und auf Fisch noch nicht verzichten. Und dann wurde sie gefragt, wie ist sie dazu gekommen? Ja, sie hat sich Dokumentationen angeguckt und seitdem kann sie auch keinen Burger mehr essen und so weiter. So. Und das ist auch sehr interessant, weil diese Fragerunden auch wieder entstanden sind, kurz vor einem Album-Release. Das ist mir mir dann aufgefallen, weil ich das nochmal nachgeguckt hatte. Da dachte ich mir so, aha, aha. Dann kam er letztes Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr, ich Ende letzten Jahres, diese Meckes-Werbung wo, also hat sie ja auch gesehen mit diesem Monopoly-Ding, äh, was die so aggressiv beworben hat, wo sie einen Shitstorm bekommen hat, einmal wegen McDonalds selber und der WM in Katar, weil McDonalds auch ein sehr großer Sponsor ist und weil sie ja vorher auch gesagt hat, ja, ähm, ich versuche eigentlich in die vegane Ernährungsweise äh, so zu gehen. Und dann hat's, kam ja dann später nochmal ein TikTok oder Video oder was auch immer online, wo sie in so einer halben, Pelzbekleidung äh, da, also so Pelzstiefel und so eine Mütze. Und eine Mack ist ihren Pappaufsteller geklaut hat. Und dann sind die Leute natürlich auch nochmal auf die Barrikaden. und habe, jetzt trägt die auch noch Pelz. Und ihre Antwort, also es gab darauf kein Statement, sondern ihre Antwort war die, dass er sich irgendwie in einem Skigebiet in einem fetten Pelzmantel hat ablichten lassen auf so einer Tonne, die aussieht wie eine Dirty-Dose mit einer fetten Sonnenbrille, wo ich mir dachte, welcher Kardashian-Clan hat sie sich diesmal dorthin gesetzt. Okay. So, und ähm, genauso verhält es sich halt jetzt mit dieser mit dieser G-Klasse, die sie jetzt hat das Ding schluckt irgendwie bis zu 17 Liter auf 100 Kilometer Ähm, wo die Leute auch drunter geschrieben haben ah ja und jetzt G-Klasse oder was ist los bei dir und dann meinst du ja, Zeiten ändern sich Zeiten ändern dich, wo ich mir denke nee, ich ich glaube da hat sich gar nichts verändert, sondern sie war eigentlich schon immer so und dass dieses dieses, äh, ich bin umweltbewusst äh, und so weiter ähm eigentlich nur Promo-Moves waren, weil ich finde es bei ihr super interessant, dass sie auf der einen Seite sagt, ich gebe meine S-Klasse dort aus Umweltschutzgründen ab, andererseits in einem Privatjet fliegt oder aber sich irgendwie mit homophoben Rappern dort äh, sich hier irgendwelche Collabos macht und sich dazu auch nicht äußert. Ich meine Jims damals, dieser französische Rapper, wo sie diese äh, Single hatte, On-Off, ja, der hatte ja wohl sich auch mal geäußert, dass man äh, Schwulen, dass man schwule Männer oder also halt Homosexuelle verstümmeln sollte, weil sie homosexuell sind. So wo ich mir denke, wie, wie kann man jemandem eine Plattform geben? Also ist mir egal, ob das dann ein toller Künstler ist oder nicht. Ich möchte mit dem Menschen, der diese Einstellung hat, mit dem möchte ich gar nicht zusammenarbeiten. Dem möchte ich auch gar keine Plattform geben. Und ich finde das halt, ihre Schwester hatte ja dann mal angemarkert, ja, naja, meine Schwester wird ja nur kritisiert, weil sie ja eine Frau ist und weil die Leute neidisch sind, so in die Richtung. Wo ich mir denke, nein, sie wird nicht kritisiert, weil die Leute neidisch sind oder weil sie eine Frau ist, sondern sie wird kritisiert, weil sie eine Heuchlerin ist weil sie einfach äh, widersprüchliche Aussagen tätig. Die Leute sind mit ihr groß geworden, die Leute kennen sie noch von YouTube. Sie hat relativ viele Sachen geteilt. Sie trifft klare Aussagen und dann interessiert und dann Entdecken die Leute natürlich auch Widersprüche und kritisieren das, weil sie enttäuscht sind, weil sie eine ganz andere Erwartungshaltung haben an, an den ganzen, an, an die ganzen anderen Witzfiguren der Rap-Szene. Ja, wenn man sich hier irgendwie Flair oder sonst irgendjemanden anschaut, weil die sagen nicht, ich gebe meinen geb mein Mercedes ab wegen Umweltschutz und nehme bei Fridays for Futures teil und lebe jetzt vegan und äh, macht dann doch wieder McDonalds-Werbung. Das machen die halt nicht. So, sie kann letztlich machen, was sie möchte. Sie können auch von mir aus tragen, was sie möchte. Es muss die letzten Endes für sich selbst verantwortlich sein. Aber, das Ding ist, dann soll sie halt nicht aus Promozwecken solche Aussagen treffen.
1: Ich finde, sie könnte vielleicht in die Politik gehen. Wenn man vor vier Jahren erzählt hat, wir machen den Weg und nach vier Jahren will man davon nichts mehr wissen, beispielsweise. Das
0: finde ich jetzt so ein bisschen platt von dir, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass das ja immer damit zusammenhängt, dass du dich ja mit unterschiedlichen äh, Akteuren dort einigen musst. Du musst dich auch mit Parteien einigen, du musst äh, das auch situationsangepasst entscheiden. Naja, ich habe jetzt nicht von den großen gängigen
1: Parteien gesprochen, ich meine jetzt so in den populistischen Parteien. Weil die ja so genau sind. Also die populistischen Parteien sind ja wirklich so, dass sie Jeder betreibt die irgendwie
0: Populismus.
1: Schon, aber die, die dann halt sagen, jetzt gerade, wo es Wahl ist, dass man den sagt, also zum Beispiel populistisch nenne ich jetzt zum Beispiel die AfD, wobei die ist noch viel mehr als nur populistisch. Oder in der in der polnischen Parteilandschaft gibt es ja auch so die, die Partei PiS zum Beispiel, die dann sagen so den, den Eltern... Die gehen von Haus zu Haus und sagen den jungen Müttern mhm. so, ja, wenn ihr uns wählt, dann werden wir äh, die Kindergelder mehrmals erhöhen und, und ihr werdet mhm. super toll und bla und blu. Und es ist so, es ist so nach vier Jahren, wenn ihr irgendwie gewählt sind oder so, oder wenn dann irgendwas aufgestellt ist, wenn es wirklich dann hat da niemand mehr was von gewusst. So, und das ist halt so gängig, weil, naja, Lass da mal Zeit und, Wa- und, und, und Gras drüber wachsen, dann ist das wieder raus. Und, und sie hat ja das ganz gut beschrieben, also Shireen David, ähm, indem sie gesagt hat, so ähm, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich so. Damit geht es ja oder geht ja vollkommen d'accord, dass sie sagt, so, ich bin ein Mensch, ich bin ein wandelnder Mensch, ja, ich bin ein Mensch, der sich immer verändert. Und wenn ihr euch nicht verändert als Follower, ja sorry für euch, ich werde euch nicht auf die Wandelreise mitnehmen. So. Den Wandel, den ich betrieben habe, habe ich halt betrieben und ist mir egal, was ihr von mir haltet. So. Das ist halt auch so eine <lacht> Einstellung, die sie dann hat.
0: Was ich halt nur schwierig finde, ist so, ähm, ich, ich glaube gar nicht, dass sie sich so sehr gewandelt hatte, sondern dass es irgendwie wirklich Promo Zwecke hatte. Ist so mein mein Eindruck und vor allem, weil sie hat ja seit 2021 kam ja musikalisch dann nichts mehr Neues von ihr. Also sie äh, 2023, jetzt dieses Jahr soll ja wieder ein neues Album kommen. Und dann würde das ja ganz äh, relativ gut passen. Ich glaube, also wo ich mir, also ich finde, ich finde es schwierig also generell, also ich finde es auch schwierig teilweise, was sie, was sie verkörpert, weil auf der einen Seite tritt sie für iranische Frauenrechte ein, auf der anderen Seite ähm, und, und wird auch teilweise als, als Galionsfigur des Feminismus, hatte mal irgendein deutsches Privatfernsehen gesagt, ähm, dort stilisiert, wo ich mir denke, nee, also sie hat für mich persönlich wenig mit Female Empowerment zu tun, aus dem einfachen Grund, ähm, ich fühle mich jetzt, also ich persönlich jetzt fühle mich als Frau jetzt nicht von, von der Sherin David empowered, weil, ähm, beispielsweise auch diese Eingriffe, die sie hat machen lassen, ob es jetzt ein BBL war, ob es jetzt die Brustvergrößerung war, dann war es die Brustverkleinerung, dann war es ihr, ihre Nasen, äh, ihre Nasenkorrektur, dann waren es ihre Unterspritzungen, dann hat sie, hat sie 2020 gesagt, sie hat wieder alles auflösen lassen, dann hat sie sich doch wieder unterspritzen lassen das ist für mich nicht, also das ist jemand, der befindet sich selber im Mandel. das ist für mich aber nichts Empowerndes, wenn weil für mich spiegelt es einfach wieder, wenn jemand so viel an seinem Körper nicht mag und verändern möchte und das auch aufgrund des Business tut. Ja, das ist ja eine ganz klare Sache. Damit machst du einfach Kohle, musst gut aussehen und so weiter. Irgend- nee, 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 nee. Und das auch sehr viel, übrigens auch von den US-amerikanischen Prominenten wie Cardi B und Nicki Minaj und den Jenners und Kardashians äh, orientiert ist. Das, was halt dort erfolgreich ist, das soll dann halt auch hier erfolgreich sein. Ja. Das ist nicht mehr Female Empowerment, das ist einfach jemand für mich der sehr, sehr unsicher ist.
1: Weißt du, ich sag dir mal was. Ich bin vielleicht alte Schule, was das anbelangt, aber ich habe Künstler gefeiert. Die waren 1970, 1980, Blues und Soul. Und das waren auch davor noch viele Künstler. Das, Das sind Leute wie Chuck Berry. Das sind Leute wie Little Richard. Die haben durch ihre Art und Weise zur damaligen Zeit, wo es noch mal extrem schwieriger war, haben die die Welt verändert, weil sie andere Denkweisen hatten. Mhm. Die haben nicht gesagt, äh, da ist ein Künstler, der hat eine Gitarre, dann spiele ich mal so, wie der spielt. Klar hat man sich irgendwie influencen lassen oder sie waren jemand, der den Weg gelegt hat und so. Aber wenn du mir sagst, das ist nicht Shirin David heutzutage, ja, äh, jetzt Cardi B und, und, und weiß ich nicht, wer da noch alles, äh, die ganzen anderen, die dann dann BBL dann sich machen lassen und so, dann mache ich das auch, weil es zieht ja und so. Sorry, will diese Frau oder diese, diese Artist, möchte sie wirklich ähm, Erfolg haben, dann ist sie eine, nicht eine Weg-Nachläuferin, sondern eine Wegbereiterin. Ja. So, und das ist sie einfach nicht. Ähm, sorry, dass ich das so sagen muss. Und ich finde es auch schade, dass wir es ja gerade persönlich nicht sagen können. Vielleicht will sie das auch gar nicht sein. Mag ja alles so ich glaub,
0: sein. Ich glaube nicht, dass sie das will, weil sonst hätte aber sie, sie schon spielt, längst irgendwie ein Statement Aber gemacht.
1: sie, ja, naja gut, da hält sie sich ja bedeckt. Muss sie ja auch nicht. Aber sie, sie ähm, mit ihrer ganzen an- äh, Herangehensweise an, an verschiedene Themen. Ich gehe, wenn ich, ähm, wie soll man das sagen, wenn ich eine gewisse Medienkompetenz habe, gehe ich nicht in ein Interview rein, egal wer das Interview führt, und sage einfach in einem Halbsatz so ja übrigens ähm, umweltbewusst äh, bin ich immer und lalala und, und mache egal wann und in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist egal danach ziehe ich mir den dicksten Pelz an fahre die dickste Karre so das, das passt nicht das ist so ich stellt euch doch mal vor Leute ähm, Gandhi würde jetzt irgendwie äh, pff, Weiß ich nicht, irgendwie mit einem weiß ich, das ist so, und es ist so, nein, es ist so wei- falsch. Und weißt
0: du, was ich, was ich lustig fand bei meiner Recherche, die ich so betrieben habe? Sie ist ja da letztes Jahr oder auch Anfang dieses Jahres noch dafür gecancelt worden, so ein bisschen ähm, für das, dafür, dass sie Pelz getragen hat. Wo ich mir denke, wow, ey, die, die Fanbase wacht so langsam mal auf, als sie damals eine ihrer ersten Singles gelauncht hat und zwar Ice. Wo sie da in dieser Badewanne sitzt, da hat sie einen fetten Pelzmantel an. Das hat keiner kommentiert. Das hat keinen gejuckt. Das lag aber auch daran, weil sie dann, weil sie davor nicht irgendwelche Aussagen gemacht hat, so nach dem Motto, das ist Mord. ja Also, so, und äh, ich bin für vegane Ernährung. Aber da hat es irgendwie noch gar keinen gejuckt. Ich meine, ich bin persönlich der Auffassung, die Frau hat sich einfach, also beziehungsweise diese Kunstfigur hat sich einfach überhaupt nicht verändert.
1: Null. Ich bin der Meinung, die kann alles reißen, im negativen Sinne. Na klar. Die kann sich so schlecht unbeliebt machen. Ja. Sie bleibt trotzdem beliebt. Erzähl mir da nichts. Ja,
0: natürlich. Du Erzähl hast, mir äh, nichts, das wird genauso
1: ablaufen. Guck, guck
0: dir das doch mal an, du hast auch ge- unten ganz viele Shirizzles, die dann so sagen, dass man nur neidisch ist und dass man nicht ja. gönnt und äh, die, wer hat, der hat und wer hat, der die kann. Army,
1: die und, Army von Shirin Davis. Und
0: die lassen sich dann halt auch blenden, weil sie dann halt in irgendwelche keine Ahnung, Designerläden geht, weil, was weiß ich, ob das Prada oder Louis Vuitton war, und dann irgendwelche Handtaschen da an die Leute verlost, weil sie dann halt weil ihr Playstation zu Billo ist. Nee, aber das Geile ist halt denke, auch, so, nein, aber das sind sind diese Follower, die lassen Mhm. sich von diesem, die sind, die ticken ja genauso wie sie. Die finden auch Materialismus geil, die würden auch in einem Mhm, Privatchat fliegen. Die haben überhaupt gar kein Problem damit.
1: Wenn du denen das dann erzählst, also diesen Followern, so von wegen so, ja, ähm, deine Ikone hier, äh, so und so, naja, aber sie macht halt gute Musik, ne? Nee, die würden
0: auch sagen, Bitte, Ach, du jetzt erzähl mal nichts. Du gehst da auch zu McDonald's und isst da mal einen Burger. nee, nee ja, es, so nee, das sagt ja ja diese
1: Verharmlosungstaktik, die, klar. Aber es ist halt auch schon so, dass sie sagt so, nee, das interessiert mich nicht. Mich interessiert ihre Musik und das macht sie gut so. Nein, so, die und Musik
0: ist, ist eher zweitrangig bei ihr. Es geht eher um, um diese das was sie darstellt ne? dieses dass, dass sie halt also sie bringt ja mit, ihr, mit ihrem Auftreten diesen amerikanischen Vibe. Einfach hier nach Deutschland. Nein, es ist so, du brauchst gar nicht, du brauchst gar nicht mit dem Kopf schütteln. Einfach von dem kompletten Auftreten, dieses komplette Plastik sein, das, dieses Plastik hatten wir bisher in der Showlandschaft noch nicht. Ich meine, gut, gerade Katja Krasowice noch, oh Gott, die ist ja auch schon wieder negativ aufgefallen. Es waren ähm, einfach
1: nicht so viele Rapperinnen hier.
0: Das hat damit nichts zu tun. Wir hatten Wieso? Rapperinnen hier, aber die sind nicht so plastisch wie, wie die, wie, die du aus den USA kennst. Und sie kopiert halt die Stile teilweise eins zu eins. Ja, gut. Und das, das sind ja Erfolgsquoten. Und das ist halt, dadurch, dass sie das, dadurch, dass sie das rüber, also rübergebracht hat, kann man schon so sagen, dadurch, dass sie das rübergebracht hat, hier nach Deutschland, ist es natürlich auch so, wow, das hat man hier noch nicht und das findet man jetzt toll. Du das weißt, ist ein alter Hut, das ist eine dieses, andere Geschichte.
1: Dieses mit Erfolg, ich möchte da vielleicht noch was zum Abschied sagen. Weil, Abschied? Äh, ja, zum, zum Ende der Sendung, meine ich. Ende Abschied der Sendung? gegenüber den Zuschauern. Ähm, dieses Erfolg, was du gerade angesprochen hast, ich finde das so ein richtig falsches Wort. Natürlich gönne ich jeden so seine Highlights und seine seine Uplifts und so. Aber weißt du, der Erfolg ist genauso relativ wie Schönheit. Wenn man sagt, dass zum Beispiel so ein BBL oder so eine neue Brustimplantate jemanden schöner machen, dann ist das genauso verschroben, wenn man sagt, Erfolg macht jemanden glücklich. Denn Erfolg ist, wie gesagt, relativ äh, für eine Wünsche wird es Erfolg sein, wenn sie mit ihren ähm, wie alt ist sie jetzt? Weißt du das? 30 irgendwie. Wenn sie mit ihren 30 Jahren jetzt, keine Ahnung, was zu Hause sitzt und ihre Story macht und so sagt, so wie scheiße ihr Leben ist und wie, viel man, wie viele Tränen sie gerade dabei vergießt, das ist so ein bisschen Erfolg für sie, weil sie dann sich irgendwie sich selbst fühlt, hm. ne? für eine, für eine sherin David ist Erfolg einfach, wenn sie das macht, was sie macht und sowieso ja alle hinterherlaufen. So, wiederum ist Erfolg für, für einen Kriegsverbrecher in einem, in einem, in einem, in einem anderen Land, der, der zehn andere Leute der anderen gegnerischen Partei abschlachtet, ist das erfolgreich für den. Das mhm. muss man nämlich mal reinziehen. So. Also von daher ist dieses Erfolgsding, soll jeder machen, was er da will, aber ich sage dir eine Sache, die Menschen untereinander, die wissen gar nicht, was sie wollen. Die lassen sich von externen Faktoren blenden.
0: Mhm.
1: Also eine Shirin wird wie auch eine Anne Wünsche,
0: wir alle irgendwo in gewissen Maßen. Ja, wir
1: reden ja gerade. Guck mal, wir sind jetzt gerade einen Schritt weiter, mhm. weil wir über diese Dinge reden. Wir lassen uns oder wir machen uns diesen, diesen Dingen bewusst und reden darüber. So, das,
0: das heißt ja aber nicht automatisch, darauf, dass wir davor gefeit sind.
1: Nein, ich wollte aber gerade darauf hinaus, weil ich am Anfang der Sendung darüber nachgedacht habe, wie wäre es denn jetzt, wenn Miss Anne Wünsche hier sitzen würde und, wir, und du würdest sie vorstellen und würdest sagen, ähm, Anne Wünsche ist so und so, hat bei Berlin Tag und Nacht mitgemacht und dann fängst du ihre ganzen Kindheitsstory an. Also, ich meine jetzt nicht von ihrer Kindheit, sondern ihr, die Kinder, die sie in die Welt gesetzt hat oder halt auch nicht. Mhm. So. Und die würde. Würde die dich, wie würde die das angucken? Oder würde sie sich selber auch so vorstellen? Hallo, mein Name ist Anne Wünsche. Äh, erzäh- jetzt Und um sagen wir, erzähl dir mal bitte was von deinen Kindern und wie du das alles passiert. Dann würde sie auch was erzählen. Würde sie das so erzählen, wie du es erzählst? Nein, sie
0: würde das eher so, eher, sie ist ja so ein, so ein Gefühlsmensch. Genau. Und das ist ja, war ja damals so. Und damals hat das auch so gepasst. Genau. Und dann hat es aber nicht funktioniert. Sie macht sich was und vor.
1: Und sie rechtfertigt sich Nein,
0: nein noch viel. Also nicht nur, dass sie sich was vormacht. Also habe ich den Eindruck. Sondern es ist ja einfach nur meine Meinung. Ja jetzt hier, mhm. ne? Ich will ja nichts unterstellen. Aber also nicht nur, dass sie sich was vormacht, sondern einfach auch so, also für mich ist es einfach manipulativ. Also ich glaube ja. gar nicht, dass sie sich was vormacht erstmal, sondern dass sie eher so sich diese Wahrheit so zurechtbiegt und dann später auch noch glaubt. Ja.
1: Das ist ein gutes Abschiedswort für diese Sendung. Wir haben zwei Themen heute durchgesprochen. Das hat
0: auch gereicht. Das, ja, das hat auch gereicht. Also, wir hätten jetzt gerne noch Katja Krasowitsche anfangen nee. können, aber dass die irgendwie meint, dass man, mit Sendung, zw- dass man mit zwölf irgendwie keine Jungfrau mehr sein muss. aber das, äh, Diese Sendung aber war heute
1: sehr ruhig. Es war nicht so aufgeladen wie die letzten Sendungen. Ähm, es liegt auch ein bisschen daran, dass es mal äh, wie immer Ende der Woche ist und so und man dann auch irgendwie alles so konsumiert hat, was so gerade abläuft und man einfach nur geschafft ist von dieser geballten Informationsflut an negativen Informationen. Nicht?
0: Ja, ja. ja ist, so negativ war es ja gar nicht. Es ist halt nur so. Wieso nicht? Es ist halt widersprüchlich. Es ist halt widersprüchlich. Und was ich halt schade finde, ist, wir sind eine angeblich Vocal-Gesellschaft, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass alle Follower von sämtlichen äh, Influencern irgendwie Braindead sind. Yes! Oh, ihr seid
1: es nicht da draußen, denn ihr hört uns zu und darüber sind wir sehr glücklich und lasst uns auf allen gängigen Plattformen ein Like da, wenn das irgendwie möglich ist. Ein Kommentar, wenn das irgendwie möglich ist. Aber zeigt uns einfach, das beste Geschenk ist, dass ihr uns hört und uns diese Listen-Time beschert. Watch-Time kann ich ja nicht sagen. Die können uns ja nicht sehen. Here time Here Time. Danke, dass ihr da wart und yeah. wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Gossip to Go mit der wunderbaren, wunderschönen, ausgezeichneten Extravagant, toll, alle Superlative in einem Satz kombiniert.
0: Du. Du. Und äh, der Eloquente und alles das, was du mir auch wünschst, äh, Michael.
1: Genau. Feminine Michael. (lacht)
0: Tschüss. Ciao.